0: 七凑近点看，由网络痕迹调查员赞助播出，立刻
1: 帮你找出你的前男友的现女友不及你美丽万分之一的照片。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个最近把自己卖给工作的胖子
0: 。我是包登浩，一个好久没做盘点
1: 的年轻人。我是江哥，上半年兵荒马乱的中年人。你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你身处一种平时很忙、周末可约的低血条打工人状态，也可以来检阅一下我们和 Bear Market 为你一起专门制作的周边 t 恤和消暑清凉小葵扇、手机气囊支架。在“凑近点看”的小红书店铺，你还可以领到优惠券，欢迎随时来逛哦。我觉得啊，最近啊，我这个生活状态啊，就是太匆忙了，就一直非常非常匆忙，嗯、以至于啊，对就是你你一晃神，觉得操，这八月，而且八
2: 月快差不多了，对的，开开绩效了要。
0: <笑>你最近沉浸工作的那个状态非常的强烈，就是好像平常话也不多说一句，嗯。
2: 你说也是，就是说一些骂街的话。现在每天就是擦，这个活儿不想上了。我好像差不多已经快一个半月
1: 是日夜颠倒的，就是基本上晚上可能要两点多收工，然后早上可能十一点上班这样。对啊，
2: 做国际化业务嘛，现在你
1: 这卷的引领潮流的卷，
2: 对的、啊就是呃。就
1: 是本来啊，以前我在那个来到这个欧洲团队之前啊，我有个幻想，就是说，哎，他们不是夏天不工作吗？那我是不是也可以不工作啊？后来发现不是的，那没有的。你的幻想是你可以
0: 像欧洲人一样的节奏工作，其实没结果真实情况的是，老板把你放过来，就是为了
1: 让你把欧洲人带入中国的工作节奏。不是，因为你知道我，我老板是个意大利人嘛，然后他就一直在跟我强调，他说：“他说 r e v e l 啊，就是你不要那么 Chinese style， it's European team。”然后就你知道你要适应这个节奏。后来发现，哎，我适应的呀。那你们别放假呀！<笑>你说 No
2: fuck it's Chinese company， <笑>对 ，I'm Chinese， <笑>对 ，I'm Chinese。李挺的问题就是、嗯、他们放假了，李挺的活没放假，这就很要命了。何止啊！我跟你说，连他们本地活都我干了。我跟你说，你在欧洲同事面前，嗯、你就是一个工作战狼。我靠，<笑>对的，确实。你明天就把你头像换成吴京算了。对，胸口一个中国。对，在群里发四个大字，一个中文，说,说休假虽远必诛啊！对，高账号最近也没得好的，我最近也很累，对
0: ，然后各种乱七八糟事也比较多、嗯，气压比较低，就是你尤其搞到年终的时候，各种的事情感觉都是嘛，搞了一半，但是你也不知道最后着落
2: 是什么样啊？是，对，你们两个在我眼皮子里头，就是一个在拼体能，一个在拼精神
1: ，大家要找。就是人到一个中间点的时候是很尴尬的，嗯，前不着村后不着店。你在结尾的时候，可能你已经看到了你的结果，或生或死，你已经见到了结尾，对不对？但是中间的时候就很尴尬，你发现很多事情不在自己的掌控中。但是我自己想呢，就是说人啊，其实是不应该放弃对自己生活的这种持续的检阅的，因为不然活着、啊。就跟没活着一样、嗯，对的，就会出现那种一眨眼，哎操，不是年终吗？怎么到八月底了？这种感觉。所以呢，我们在这个二零二三年这个前不着村后不着店的这个半路上呢，我们打打算呢，再玩一次之前玩过那个游戏，嗯，就是我们看看彼此的社交痕迹啊，过去半年的，看看对方在微博朋友圈。啊，里面或者是即刻发的一些东西，嗯
2: ，或者在 OnlyFans 上面拍了什么照片之类的。我天，嗯、
1: <笑>那得花钱看，<笑>那不是他拍的，<笑>他拍他他收费的那个，
0: <笑><笑>这个部分我们付费节
2: 目说。对
0: 我的意思就是，江科发的肯定还是对我们收费嘛，
1: 对吧？对，<笑>我们可以向彼此提问，通过这个呢提醒一下彼此，在过去的时间里我们在生命的里面留下了什么样的痕迹。嗯，我们二一年做过一次之后啊，二二年就没做。<笑>你喝了金剑片。你
2: 声音都变了，你<笑>刚才是唐老鸭，我以为是网卡
0: 。<笑>你是不是偷偷在我们不住在那抽氮气了？我们二一年做过一次之后啊，我们二二年这事儿就没做过，对吧？我觉得二三年我们还是可以把它恢复起来。
2: 因为二二年没有社交碎片，二<笑>二年你关着能有什么好做？的？<笑>对，二二年没什么好
0: 回顾的。<笑>正好是到了这种现在八月份嘛，就是马上快到九月、嗯。一般呢，大家这个对于上半年的公司里面的半年回顾啊，也都没那么快的，不会说什么六月过完七月就回顾的。一般都好好搞到八月能去总结一下，已经不错了。所以现在这个时间点呢，呵呵也正好跟大家的点儿是对上的
1: 。那我们就开始啊，对的，那就一条条来吧。首先啊，我们来到了今年的二零二三年的一月，在元旦的时候，包浆号发了这么一条啊。现在啊，我说实话，这条看起来有点唏嘘啊、嗯。他在微博上说：“今年希冀幸福将是徒劳的啊。”当然，这这个是一 quote 是不是？哎、呃，是引用，引用，引用加、啊、对的，要加前引号了。啊、包浆号 quote。今年希冀幸福将是徒劳的，通过工作去建造幸福才是关键。不要希冀任何事，而是要做点什么。不要等待着。他人从头至尾的为你构建命运，尤其是当命运仍掌握在我们手中，《共和党人晚报》今年不会祝您幸福，因为他知道您在身体和精神上正在经历重创，但他需要您保持必要的力量和清醒，去努力维持您自己的宁静和尊严。加缪
2: ，这这听起来就很像你老板的新年祝词。仔细想想，压力还挺大的。哎、这个话有点像马云，<笑>有有就是这个意思，就是就是吧？就是我们不能沉默你发财，我们能沉默你痛苦。<笑>但是你要自己掌握自己的命运，你要自己写自己的 OKR、OK 啊。我<笑>操、啊，太残忍了。<笑>
0: 我今年第一次啊，就是如果有关注我微博很久的朋友会知道的。我基本上每年到点都会发一个新年贺词，嗯，叫做“吊儿郎当又一年”，嗯，哎、呃，然后就是我应该是第一次在跨年的时候没有又重新发以前的这个固定的祝词啊，今年没吊祝，对，去引用了一段加缪的，就是在很早很早之前，他去共和党人晚报上、呃，共和党人晚报上面他有一次发的一个这个新年贺词。呃，然后这个新年贺词，我的感觉是什么呢？为什么没有又去发“吊儿郎当又一年”呢？因为我觉得在过去的二二年内这一年里面，对绝大部分的亲历者来说，就不是吊儿郎当的又过去的一年，是一个整个在至少我的生命经历里面的一个重大又特殊的，甚至可能你可能在未来看来是不是可能会有是转折性的一年？嗯，那它让我们有了很多新的经历，所以说这个感触就很多嘛。嗯嗯然后，所以我就在这个里面去引用了这样一段话，引用这段话呢，其实当中很核心的是后半段嘛。共和党人晚报今年不会祝您幸福，因为他知道您的身体和精神正在经历重创啊、呃。我觉得这个是我们在整个那集体性的二二年经历过的一次创伤。嗯，但是在这个里面，就是也是寄希望于二三年能给我们自己一些相应的力量嘛。嗯，就是说您需要保持必要的力量和清醒。这个力量和清醒不是让你。发大财的不是恭喜发财。这个力量清醒是，其实更多的是要是不要盲目投资股市啊
2: ，对，是让你去维护自己的宁静与尊严，<笑>
1: 其实去维持一种底线，是适当可以买点黄金了。对
2: ，哦，谜底都在谜面上，知道
1: 就是你保持
0: 这个一种底线是需要力量和清醒的。嗯，其实李挺说这个东西呢，就是我建议你们大家也不要去太理会他，对第一，他说的东西不构成投资建议；，<笑>第二个，金价价格吧，这个有的时候也是。也不是有的时候很容易割韭菜的一个工具、嗯啊，对，存着吧，对吧、啊？也不要听他这胡说八道
2: ，存着好像也不行，就<笑>是怎么样都
0: 不对。所以你看嘛，就是说，你为了要能保持自己的宁静与尊严，尊严是你的底线，嗯、宁静是内心的平静，都需要很大的力量和清醒，嗯、因为你不努力去做，可能就会丧失这些东西。我觉得这是一个怎么说呢，就有点像最近是命运的齿轮已
2: 经悄悄开始转动的一个状态。啊，是吗？我怎么感觉最近的命运的齿轮已经锈掉了，<笑>快要卡住的状态？
0: <笑>对、呃，对啊，你卡住的状态其实就是说明有可能它不是在一个就是继续向上的趋势啊。你的齿轮卡住了，嗯、命运的齿轮在你头上已经开始拧巴了。对啊，对啊对，就是现
2: 在是这个拧巴的状
0: 态。我所以我说,我,说我这段话就是做了这样的一个祝福，就是还是寄希望于大家都好。嗯，但是在这个里面就不是像以前那样的轻松了
1: 。我觉得啊，这段话。放到今天这个时间，就是二零二三年一过半的这么一个时间点来看啊，它非常的应景嗯。嗯，他提早跟你说今年别想啊，不会太好。你说他是新年贺词吧，更觉得他像一个新年警语。嗯，这个时候我看这段话的一个感受是什么呢？这两天我朋友在跟我说一个话，他说：“呃，如果你遇到困难，就放一会儿，困难可能会结束。<笑>这”这这不是我
2: 经常说的吗？<笑>电脑坏了嘛，电视坏了嘛，你就跟脆在那放一会儿。对他
1: 可能过会儿就好了、哎，
2: 过两天再开就又好了。这不我经常说的那问题嘛，就是着急的需求，你只要再放一会儿，他可能就不着急了，呃、需求就没了。对<笑>对对,
1: <笑>对，就是今年可能很多事情、啊，就是它超出我们的嗯掌控嗯，超出我们的能力所企及的范围，所以你。不要试图说每个事情都要吭哧吭哧把自己搞好了，把这个事情困难给克服了。不，呃，今年的需求，今年的困难
2: ，忍一忍就过去了。因为这句话放在年初其实很有意思，年初刚放开嘛，那个时间点是大家对于未来的生活和生命会有很大很大的期望。尤其
1: 经历去年那样一
2: 年。对，但实际上来讲，年初只是一个恢复正常的一个点。它并不是一个上升的点， uh, 可以看到后面还是有很多艰难要去应对的。是，这是它背后的第二个问题，就是去年我们一整年的时候，我们有很多的负面情绪，我们可以将它直接归因于。疫情，但是实际上
1: 今年发现不是疫情，是他自己。大家可是都是凭实力把<笑>自
2: 己搞得现在这么惨啊，并有有关系，但并不是决定性的关系。就像我们在一个球队里打球，去年我们能怪那个教练傻逼，今年不
1: 行了，今年只能一直说 my bad。
2: 对对，今年就是一个，<笑>其实上半年的时候，其实所谓的清醒，就是一个不断的举手的过程，就是不断举手跟大家示意说不好意思，不好意思，我的我的我的,我的,我,的,我,的,我,的我的。就是你发现你，因为去年你不用讲我的，去年你有非常非常非常好的一个靠山去让你一个垃圾堆让你把所有的垃圾丢进去，今年没有了，但是没有了以后你发现垃圾堆就是直接呈现在你的面前，现在所有的垃圾要你自己扫的时候，你发现其实你一时半会是扫不掉的，这个时候怎么样去保持自己的沉着和冷静是需要投入更大的努力的，这个努力可能会比你在。去年以前的正常生活还要再难，嗯
1: ，
0: 这是个全球性结构的问题啊。那我觉得上来我们就从那个年初的这条来讲呢，就确实把它拉到了一个还是比较凝重的一个话题上面去，嗯，对吧？因为确实是从去年的一种沉重的情绪当中出来，然后对今年呢又保持着一种这个相对克制的预期吧。然后我觉得可能整个今年的整个复苏可能也不及整体大家的这样的一个谨慎看好，对谨慎看好。所以我现在回过头来看看，虽然只有半年过去，但是还是有些感慨。
1: 感谢包总高屋建瓴的总结。哎
2: 呦，那真是不得了啊！我<笑>年初的时候就给大家打了一针。对。打了一个预防针啊,、嗯、啊！包总不比什么超级经济学家要准啊，啊啊高到哪里
1: 去了？这是<笑>高到不知道哪里去了
0: 。往下翻哈，<笑>就是上来先说了一条这个我的，我翻李挺呢，看他一月九号发了一条微博，我给自己表表功啊。然后一月九号，李挺在微博发 ，at 小青年爆料号送的礼物到了，希望能救我一条狗命，发了个照片，<笑>一盒片甲黄。<笑>嗯<笑><没有笑>
1: 我在年初的时候就已经预料到今年这个日子肯定不大好过啊！这个要一颗保命的仙丹，<笑>要一颗保命
0: 的仙丹<笑>是这样的，这、就是我送李挺的生日礼物。然后这个好像是哎是什么场景来着？我怎么突然送你这玩意儿？呃、嗯
1: ，包江浩以前跟我这个，因为我不喝酒嘛，包江浩就是经常要应付一些酒局，他就说，当我遇到这个酒局的时候，我这个。存了一颗仙丹，这个仙丹叫骗<笑>骗财王，知、嗯、然后我说，哦，有这个东西。对，然后说这传闻当中是可以最后让你吊住一口仙气的神奇药品
2: 。<笑><笑><笑>我听着倒是有点好。家人中、啊，然后
1: 那个就是豪气的包家号说，哎，等你生日，我说我给你也搞一个。我哎，<笑>这好像我跟李锦相互之间会说一个什么，一个说什么好东西，就说，哎
0: 。那今天生日送你啊！
2: <笑>而且那个片仔癀这个东西啊，我我作为一个福州人，我是从小看的这个药的广告长大的。但是我一直以为这是一个很稀松平常的药，跟那个止咳糖浆一样的。所以当时我还说一句风凉话，说这东西用得着生日送啊，就不是随便买一买就有吗？然后他们你们两个提醒我说去看一眼售价。你说的是牛黄解毒片吧？对
1: ，<笑>你知道你看的价格是吧？的<笑>只说看了价格，我看了价格，这东西不简单啊！你确实是爱他，你确实是爱他。他很像什么那种什么古代神仙，什么搓自己身上的泥，然后给你吃了一个救命的，什<笑>么很大一颗那种，就一个泥丸啊！大家知道，它真的是 literally 的一颗大型巧克力，你知道，嗯、就是就没有巧克力你不蛋出那么大的一颗巧克力。对，然后你每次的你千万不要整一颗巧克力都吞下去啊！没有那么难吃的巧克力。谢谢、嗯。嗯、<笑>对，但是大家知道这个这个片仔癀，它虽然长得像一颗大颗巧克力啊，什么大颗麦丽素，但你千万不要整颗吞下去、啊嗯，就噎死了呀，噎死
2: 自己。哎，所以它是它到底是怎么服用啊？是每次吃吃一小块吗？
1: 片片一点吃。啊，反
2: 正你可
0: 以把它切几个小块
2: ，哦、然后天天然后就就就
0: 吃。而、哎、你要每次嗦落一下也行，你不嫌恶心，嗦一会儿放回去，啊、下次拿起来再嗦一会儿，啊、再嗦一会儿。<笑>或者你自你可以自己先嗦了一会儿，嗦了一会儿放回去，下次说有
2: 需要的人再拿过去接着嗦落。对我刚才就在想这个问题，雷霆卡我可以把它打在自己的一个什么戒指上面，然后谁来？<笑>然后你以为是什么钻石戒指、啊？就那个小时候吃的那个糖，钻石糖。对对对对对,对,对然后你你碰到有谁要亲吻你手背的时候，就把这个有。骗财皇戒指的手给他回一吻，<笑>然后祝你长寿平安。Kiss my 片财皇，<笑>对的。May the force be with you 啊。然后我跟你说，你要是在古
0: 代，那就是对吧？这个谁亲了一下你的这个药丸戒指，谁就可能被治愈了
2: 。药<笑>丸，我操，你、嗯、这是真的药丸？药丸，<笑>那就真的药丸。不<笑>是我
0: 跟李挺经常会有一种什么好东西，说啊。我现在生日送你，好像我就是说这个话的时候，说
1: 离他妈的生日太近了。<笑>没有没有，你说这个话很久，但是呃，跟大家报告一下，这个情情况是这样的。其实包江浩在他生日的时候，大概就已经说了这个话，就是五六月份。但是问题是他忘了，嗯、所以说我生日的时候，我主动提起说，包江浩，你是不是还还欠我一个生日礼物？他说什么东西啊？我说我说骗子话啊！好好好好，哈<笑>！送送送送送送！提醒大黑人，这可是我的。然后。我跟大家说一个感受啊，就是这样，因为我我不喝酒嘛，嗯，不是，我觉得所谓的那
0: 么高什么什么神奇的作用啊，反正至少在肉体的上感知上来目
1: 前没感觉到特别的怎、哎、有有我要说，因为你你是拿酒后续命的那个当用的，我是不喝酒，但我骗了点吃吃嘛，反正来了、啊、来了、啊，对不对？就是你不吃白不,不吃吧，有便宜不占王八蛋。嗯我怕久了过期了嘛，然后我跟你说啊，跟跟跟大家报告一下这个用后体
2: 验、啊。先跟大家报告一下，没收钱
1: 。呃，我我吃什么东西和吃这个的感受一样呢？嗯，就是我我有一次，我外婆给我配了一个什么人参精华，啊呃、人参精华，然后对对,对对对，有两个效果。第一那那几天精神的确特别好。然后呢？第二个呢？好像起到了一些这个反安慰剂的心理作用。不不不不不，好像起到了一些。这个男男性健康作用哦哦，临临行那两天觉得自己龙精虎猛、啊，哎呦我操，重回十五岁，然后钢筋铁骨哦，原来搞到最后永远还是在卖海马多边丸、啊，我们这个节目，<笑>就是我没有想到，我一直以为他是就是什么让
0: 养生啊，又我跟你说，应该就是你的心理作用，他吃完之后顿时觉得自己行
1: 了，那天
2: 表现也就好
1: 了，不不,不不,不。我我没有觉得自己行，包扎号你试试看，改天你不喝酒试试看，你骗一骗。你相信我
2: 啊？就是包账号，你要这么想，就是你喝了酒吃这个东西变成正常人，那你要是正常人时候吃这个东西，那可不得起飞啊,啊！对，不得起飞。你喝酒的时候是负值的，我给你。我喝
0: 了酒吃东西也没有变成正常人对，我就是后面觉得它很麻烦，真他妈那,那么大一
1: 颗大泥丸，我好像现在还丢我冰箱里的。
2: <笑>对，你可以搓一搓，搓一搓。对
1: ，没事缩了一下。嗯，所以这个是我们我在一月九号，就是我生日之后。十天收到了来自包江号的礼物、啊。上半年总结，李、嗯、挺龙津湖梦那个重温青春，难怪你最近工作这么有劲头
2: 。啊、我操，年年头续到现在，那个药就没断过，现在李挺长期服用。哎、然后过年啊，过年李挺好像又发了一个春节的祝福啊。对，这个春节祝福是这么写的，说。我好喜欢今年漫天的烟花齐鸣，太像对过去所有压抑的怒吼，对自由和重新回到成长的欢呼。经历过无法抵御的苦难，才能明白驱赶年兽的那种喜悦，才能听懂云层深处礼炮声音有多像希望在敲门。我们都会很好的吧，像过去那样好，就像少年时那样好。祝大家。后面没写完，然后就接了个视频，那个骗仔黄的药劲上来了。<笑>祝大家是一个倒装、嗯、，God bless you guys。哦，是这样子啊。<笑>啊，国际化业务是吧
0: ？江河，你读李挺写的这个稍微动点感情的，你就完全读成那个，你你这个读的才真的像 AI 读的，你知道吗？<笑>就或者就
1: 说祝大家一个感叹号，然后呢？你要李挺说吧，你。不，我的重点在于说什么呢？就是和包家浩的谨慎乐观不同。嗯，我在年初的时候，尤其有些听我们节目长的人知道，就是我我小时候家里是离婚的，所以说我是过年会去我爸家里。就是吃年夜饭的，嗯，然后吃完年夜饭之后呢，我有个标志性的习俗，也就 personally 我自己一个人就就是我会自己回我住的地方，然后你可以理解我，我就十二点大家放完烟花我就走了啊,就啊，说得惨兮兮啊，对的，我没有没有，我从小就觉得这是一个非常酷的 MV 场景，就是我一个人啊走在冷峭的街道上，然后天上漫天烟火与我无关
2: ，哈<笑>哈、嗯，<笑>你还觉得挺酷，反正、啊。反
1: 正兜里有好药，无所谓。这时候放一首张震岳的歌，《爱我别走》啊<笑>啊，我不知道为什么感觉很合适，怎么又酷了？但是今年我有一个强烈的感受，就是我不知道是去年这种呃压抑和那种积闷，在我心里沉淀下了什么，以至于今年在我呃新年放烟花的时候和以往不一样。因为我们这一代人其实不是像我们爸妈那一代人，就说嗯呃以及更早的经历那种就是物质匮乏年代，我们总体上是一个增长年代，是一个物质丰富的年代。咱小时候也没有说什么肉吃不起，鸡吃不起，大多数不会啊
2: ，基本上是能吃到荤腥的。对对对
1: ，在那种情况下，我们其实对过年的烟花是一个单纯好玩的心态，我们没有人会对烟花说，就好像古人说，我们放烟花是为了赶走年兽那种。瑞雪兆丰年那种
2: 喜悦感，仪式的意义是被消解了很多。我们是
1: 没那么强的，嗯、就是过年他，他你要不给我红包，这个年也白过了，就是那种感觉。啊、这个很重要对对，这个很重要，是不是？嗯，我我们现在是非常 realistic 的，就是你,你要不给红包，不然这个年过了有什么意思啊、嗯？就是又不会穿新衣服，又不会干嘛。但是呢，今年就因为过去的那些积闷，过去那些压抑，以及你不觉得前几年？不准放烟花嘛
0: ？哎，对，静止了一段时间。哎、呃，对，
1: 然后今年而且是非常非常及时，就我们你看， 1月21号还是22号过年嘛、嗯，然后大概是杭州市是在15号还是10号说可放烟花。你总得给大家放一放嘛，对，而且今年的那个呃烟花是暴涨啊，就是我以前都是我爸去买那个烟花，今年我自己特别坚持一定要去买烟花，我觉得今年一定要庆祝一下，终于打开了，大家每个人都得过病了，每个人都发过烧了，然后出来，然后我去买的时候，我都感受到,到一个很有趣的感受，那个烟花啊，你都不认识哦， oh. 为什么呢？因为过去几年啊，就是就禁止烟花，导致那个烟花已经开始出现了一些新变种，就不能放那种大烟花，嗯，要搞那种加特林啊
2: ，<笑><笑>就是要搞一些花头，你知道吗你？你见过那种电子鞭炮啊，就是那个鞭炮尾巴挂着一个音箱的那种。呃、然后
1: 据我所知，就是我到那边然后所有人都在抢那个烟花，没地方，就你只能搜。就说啊，哪里有卖烟花的？小红书上找。那他他,他大家说这个地方有，妈、啊、呀，你开车跑过去、嗯，所有人都拥在那边。我正在那儿抢。对你听到旁边人说，这个烟花啊，在呃湖南邵阳做，还是在哪儿做？这个烟花大概只要十五块钱从邵阳拿出来，嗯，到杭州他们卖就要到一百五十块钱。有、嗯，就是所有人都在抢
2: 。然后
0: 他在发条小红书告诉大家这个烟花，<笑>哎,<笑>哎,哎
1: ，人家早都比我们早。
0: 哎，可以的
1: 。然后。我们买到之后呢，那天晚上到了零点，然后我们随便的看完了那个春晚，然后去放烟花。当烟花起来，然后好像好久没有整个，我当然我在小镇啊，就是很少很久没有这个整一个小镇都在放烟花的状态，这好像是可能稍微在过去几年那个呃农村里才会有那那么密集的那个过年烟花、啊
0: 。嗯
1: ，然后我那一刻的感觉就是。哇，今年充满所有的厄运，是不是都被烟花的那个爆炸给消除了？就那种有一种，我、啊、操，对，驱赶了年兽的那种喜喜悦感
0: 。然后这个时候，我在旁边告诉你，今年寄希幸福将是徒劳的，通过工作去创造幸福才是关键，<笑>不需要寄希任何事情，<笑>而是要做点什么。不要等待他人，从头到尾构建你的命
2: 运、嗯，尤其到命运仍然掌握在我们手中。<笑>先从买炮仗开始，自己研制火药，<笑><笑>那可就进去了。那<笑>今年确实放炮，感觉放的比前几年要狠，而且今年。过年有个很明显的感觉，就我的除夕结束那天，我之前的节目里不是说过，我带那个翟老板今年我们在福州过的年，然后我带着他们在那个我小时候的那个生活圈二十分钟走完嘛，二十分钟速速通我的人生前十五年，就在大年三十那个晚上、嗯、不做 City Walk 对，然后完了以后，那你肯定十二点你得赶紧回去，十二点到了家以后放炮。今天有个很明显的感觉，就是过了十二点了之后，那个放炮的声音就正得耳朵开始就是嗡嗡响，所有人就是真的是攒了。不知道多少年的炮，可能都打算今年好好放一放
1: 。感觉你被你说的
2: 感觉是意大利炮似的，感觉。<笑>惨了，那炮好好放一放，<笑>你怕是另有所指。就是所有人都是家里可能存了很多那种蓝火加特林，可能也跟我家住的稍微偏郊区有关系啊。就是大家放炮放的比较野，所以<笑>就毫无顾忌。有一种很强烈，而且你你知道，就是有的人会通过画面来判断年过去了，就是你看到午夜十二点，你的市区是烟花。嗯星火，但是没有人。但在郊区，你是可以通过听觉来判断年过去了，就是一阵子非常强烈的，宛如白噪音一般的那种炮仗的声音，延续大概三分钟、五分钟之后，瞬间安静，变成零星的炮仗的声音，然后你就会觉得，嗯，新的一年到来了，去年的灾厄可能都被轰的差不多了。而且我我有时候特别期待那种，我不知道他看的是哪个台的春晚啊，有可能已经到十二点十五了，<笑>他还在放炮。他之前不知道在干嘛，他可能在 YouTube 上看吧。对，有时候他想去问你们刚才忙啥呢？刚忙着看春晚，来望今香要听完。春晚也会让你去放炮啊
1: ？所以就这样，在烟花声中，我们的年过完了。嗯，然后我们就来到了二月
0: ，一月就过去了。二
1: 月初的时候啊。包家浩发了两个很有意思的东西。第一个，他在他的集课上告诫啊广大的军民同胞，广大军民同胞，你这个广大军民，
2: <笑>你这个阵营不太
0: 对啊。你
1: ,
2: 你的阵营跟所有人<笑>，你这个是八十万打论优势<笑>在我，总坐高阶。<笑>年前还叫他冷静呢，年后就是优势在我，就是一片勃勃生机、
1: 万物景发的境界、呃、刚才我们这段是很冷门啊，这已经是早几年网互联网上流行的东西。就是刚才那个是假光头的录音的那种模仿，全国居民同胞，全国居民同胞，这还
2: 真的就只有你们俩能模仿
1: 。对，<笑>呃。包教好发了一个说告诫全国居民啊，没有就告诫全国居民，这是他自
2: 己加的
1: ，<笑>要克制跌位、嗯。别人没问你意见的时候，请别张嘴；别人问你的时候，清晰、简短、真诚的说你能说的。嗯，就好像微博
0: 发，你把这条挑出来啊。我其实当时讲的是什么概念呢？我说就是克制跌位有两条最核心的。模式就是第一个最一劳永逸的方式，就是就是闭嘴。别别人没问你的时候，你别说。我跟你说，嗯、什么时候是最有爹位的？就是永远是说“我来考考你啊”，这他妈就是爹中之爹，你知道吗？嗯、妈的，没人问题，你还考我呢？也没有问你意见，完了你就他妈张口闭口纵观世界局势，这是最爹的，嗯、你就尝试。然后别人也没有问你意见，然后你跑过来。就是要知道别人的生活，然后第二个问题就是，你还有一些这个如何防止跌位的情况出现呢？就是当别人呢问了你一下，有可能也是礼貌性的问你一下。你可别就是山啊海了，然后慢哇、哦，这可轮到我。了。对，这可轮到我了，<笑>我准备好了，我
1: 准备的太好了，我。<笑><笑>准备太好的人容易容易被
2: 封杀。下面我要开始装逼
1: 了。
0: 对，对对哇塞，这边就开始纵观世界风云，这边风景独好，然后又是我听这个说的，又是我听那个说的，我跟你说说说二手资料就特别容易跌。嗯，当然，你老是说说，我想当年那个也很低
1: ，<笑>那是一手不可考证的资
0: 料。对对对，就真诚、清晰的说简短的结论，嗯，就 OK 了、嗯。如果你的结论对别人有帮助的话，嗯、别人会就继续去问那些相应的细节。所以我就说什么呢？就是当时二月份啊，二月份的时候，我还是一个二十多岁的小伙子。当然，现在我们录制的时候已经来到了八月份，我已经是个三十岁三十岁的老火计了，<笑>对对,对,对,对老火计了，对的。但是我是觉得，就是随着年纪的逐渐长大，我觉得一个很重要的点就是，我们嘛作为一些青年男同胞啊，然后大家还是尽可能的做多做一些自我审查。就是自己身上有没有长出一些跌位来，嗯、就是就是我们这一路成长以来深恶痛绝的这种跌位的这个状况，到我们身在生命的某个阶段，是不是也会自动长出来？要还是要控制控制自己，控制自己本身这种毒性的发作？好吧。
1: <笑>他,他又要开始全国居民<笑>對，
2: 对，全国居民同胞，<笑>要控制自己身上毒性的发作，就控制自己去跟全国居民同胞表达意见的那种欲望。
0: 请求求求求大家。对吧？不管你是男生还是女生，嗯、你是男爹还是女爹，反正做爹也不是特别正确的一个方向。对，做爹要
2: 给钱的，我跟你说、
0: 嗯。对，我们还是多做年轻人，做正
2: 常人，做正常人。反正最最近在 B 站看到一个很有趣的画面，就是 B 站开始有那个 AI 小助手，然后他们会，你艾特 AI 小助理，他可以帮你把这一个视频的。讲的一些大概的段落，通过 AI 的能力给你复述总结出来，挂在评论区，你会看到很多视频下面 AI 小助理说本期视频大概讲了什么什么什么，然后下面评论跟帖都是回四个字：谁问你了<笑><笑> ？AI 碟，这是这<笑>是这这机器碟，所以其实。<音>判断自己的表达，基<音>爹，这,這听起来真的是 ，ID 作的
1: 死的<音>，对 ID。其实大家
2: 在判断自己的表达到底有没有有没有这个风险，我们在自我审查的过程中，一个最明显的问题就是，就谁问你了？
0: 就是谁<笑>问你
2: 了？对的。你如果要准备说这句话之前，你要自己先跟自己讲清楚这个问题，谁问你了
0: ？嗯，对，到底谁问你？嗯昨，昨还有就是有的时候，我们昨天看一话题，什么师夷爹技以制爹，对吧？嗯、呃，对，我也考考你。对，是他们遇到这种情况
1: 呢，就是我考考你啊，你反过来说我也考考你。哎、呃啊，你问我下一加一等于几，我问你一百四十四开根号等于几。我<笑>、哦、然后
2: 今天会很有自信的告诉你十二， 12, 你可难不倒我。那<笑>然后开始讲他当年啊，这走五公里路上学啊。对小、啊、学是什么老师是什么怎么学的这个开根号的这个故事，陈锦论的二姨是他的朋友。这时候那个弹幕就要刷
0: 过去了，根本难不倒他。<笑><笑>难道他真是天才？这<笑><笑>、啊就是、个自省，就是说这个我自己对自己的一个反省，对吧？然后发微博上面跟大家共勉一下。
1: 在包浆号写了这段对全国军民同胞的这个警语之后啊，包浆号做出了第二条锐评，在二月份<笑>也没有人
2: 问，没
1: 有人问我，呃、谁问你了？<笑>也没有人问，就<笑><笑>、啊、马上贴。<笑>武康路上有卖臭豆腐的了，城隍变化加百分之十，我先问你讲
0: ，谁问你了？谁问
1: 你了？你了<笑>哎，我说我自己的。<笑>
0: 怎么着我有一天溜达到那块去，你也是要安福路、武康路。现在上海那边特别网红嘛。然后我有一天应该是有我，我就忘了这茬了。我好像有个什么吃饭就定在附近，然后完了以后就走，那就特别堵。然后后来我就走，我从那儿往外走，哇！我就觉得是人山人海，就那个人行道上面都感觉已经走不动人了。嗯、就是什么就摩肩接踵往前走，然后包括路边所有的店那个门口都坐得满满当,当当的。我说哇，这地方就是因为它一旦成为一个类似于。小红书打卡景点的什么地方之后，就有大量的这种人群聚集，然后你也知道，就是可能有大家有报复性的开始出游，有什么呀，对吧？什么 city walk 啦，就是什么都喜欢到这边来。哎，然后在人多的同时呢，大家也知道，原来武康路、安福路啊，这边就是一个大家比较，就今天我跟教科在阿塔亚，我俩就不停在说啊，说这这点太中
2: 产了，对，实在太中产了。<笑>怎么会有一个老母亲逼着她女儿在那拉皮影，拉了整整半个小时？<笑><笑>对然后是就是那个武康路安
0: 福路那边呢，相对还是比较小资的，是还是比较有生活情调，是、嗯、以这个著称的。小
2: 布
1: 尔乔亚对
0: 小布尔乔亚那个状态的。然后包括像那个上海话剧艺术中心啊，嗯、也在那个周围。有时候看剧，以前还经常去呢，现在也会去。重点是我后面发现人潮汹涌之后啊，我哪里有人流，哪里就有生意啊我、嗯。然后慢慢的，你开始发现路边已经开始有车拉。发出来开始卖那个什么长沙臭豆腐，哇！我发一瞬间发现，我这个地方逐渐旅游景点化了，酒香不怕巷子深，开始扩大规模了，然后这个也开始走走量的路线了。就我觉得接下来可能要发展的路线就是说，从那个长沙臭豆腐下面就还会，你不管在任何的这种旅游景点，一定会买到长沙大香肠，也不知道为什么，这是我自己也不知道。而且为什么长沙大香肠要卖到全国各地的旅游景点去？然后下面就开始卖木头的那个青龙偃月刀<笑>。所以说我说武康路这个地方啊，逐渐的要开始城隍庙化
1: 了。嗯啊
0: ，我说城隍庙化的进度就要加百分之十啊。现在还多吗？现在武康路你觉得还是很多、啊？人还是很多，啊、他那几个路口上还是很多、嗯。但是之前你知道他的画风是是那样的。嗯。然后你看那边的几个店什么多抓鱼在那一块地方，
1: 多抓臭豆腐在哪？啊，马上就在多抓臭豆腐多,多抓臭豆
2: 腐
0: 然后还有那个有一个很红的那个卖化妆品的店，画眉。啊、OK， 这你
1: 也有所涉猎啊
0: ？啊、呃，这那那那肯定不是我要去的吗？<笑>
1: <笑><笑>当
2: 时的，要吃，要去的，就是这些
1: 店，反
0: 正然后那边我记得没错，就反正就是想象那个画风，它已经开始逐渐转向
2: 长沙大香肠的画风了。我觉得是每一个、嗯、每一个热门的聚集地，可能最终的归宿。但但是我觉得这个事情真的就是上海和北京最大的区别，就是你在上海的武康路看到臭豆腐，会有一种。呃，画风下沉的感觉。但是我在北京的亮马桥看见卖淀粉肠，我就觉得很正常，就应该这里出现一两个卖淀粉肠
1: 。要不说呢？要不说呢
0: 帝都，帝都包容。淀粉肠在北京最起码能排到排名前五
2: 的美食。
1: <笑><笑><笑>你这要不打死我，跟<笑>你说<知道>
2: ，<笑>谁问
1: 你了？这个东西就
2: 不得不说，<笑>北京就是 keep your real 啊！你看这。可能在南方会叫长沙大香肠，然后到了北京，人家大爷直接挂个牌子，就就是淀粉肠，五块钱一个，你吃不吃嘛？对
1: ，也不是长沙的啊，说、啊、明白了，我们也没有肉，对，香不香的？不香的，不香的淀粉
2: 。我为什么刚才问你多不多的原因，<笑>就是在亮马桥，我买淀粉肠的那个小摊，到现在为止，那附近就他一个大爷，保持着一个小而美的那种精品化。我靠，垄断了，牛逼！马上赶快推一摊到旁边去卖安徽热炒。是的，啊、哦，安徽热炒不行的，那个人在使馆区。<笑>你推个小车在那开火，肯<笑>定要被击毙哦<笑>。不是，主要是你要扛个煤气罐过去，在那使馆区，那危险，那还得了
0: ？不行，<笑>改该用电磁炉。哇，在安徽热炒、嗯、炒的各国使馆，我操，各国领事，我操，都被我香
2: 出来。在
1: 亮马桥那边，如果那个炸爆米花，是不是容易被抓起来？<笑>哎，
2: 对啊，你这么一说也是啊。如果你在使馆区，一些中东国家门口卖中东小吃，然后你到了，比如什么什么美国使馆门口，可能卖的就是爆米花。哎。有点有点老卵的，可以可以搞一个的。但是你到美国使馆门口卖爆米花的，它砰了一声，你以为 CIA 出来就把你抓了？<笑>对对对对卖爆米花和炸爆米花，我自家喷好了过去
1: 啊，不<笑>你可以喷好了过去、啊。我不是怕凉了吧？我不是怕凉了吧？要先说、嗯，拿微波炉打一下。你这砰一声，那边可能火箭筒也砰
0: 了一声，<笑><笑>
2: <笑>也不知道谁爆了谁的头。嗯，对的对的。<笑>然后二月份，我们之前节目也说过，整个二月份，我跟李挺都是在国外。我在澳洲待了一个月，李挺下半个月去欧洲待了，也将近待了一个月吧，好像。照理
0: 说，应该是你们应该出去有有多听、多看、多感受。怎么你们俩都没什么社交痕迹？二月好像他们都是我在发
2: ，因为二月份我发的那些东西之前就已经说掉了。啊、我的二月份、啊，你们它的价值更高
1: 。对
2: <笑><笑>。<笑>撑起了一期节目，撑起了一期节
1: 目，对吧、啊？啊，没想到二月仅靠包江浩一人就撑起了整个二月，对啊，在这个评价完、这个、五高六中啊，<笑><的话><笑>我们这个包江浩又告捷全国,军国，<笑>继续锐<瑞>评，锐<笑>评，董宇辉被北京市政府授予“平谷人才奖”啊。啊有请包总来做一下评论。<笑>我发了一条，我说，因为董宇辉被那
0: 个授予“平谷人才奖”嘛，当中有一条说还赠送了一个北京户口。大家都知道、哦，北京户口吧，是一个还比较难以获得的户口。北京的护照，北京的 CD 证，那可不好拿的。<笑>比起上海户口，其实真的难度系数要高很多的。如果大家有了解过的话。然后我我看了这个之后，我我当时发了条微博，我说赠送北京户口，形容中,中出现了一种抬入八旗的错觉。<笑>
2: 我还转了这条微博说，说<笑>那我就是赘婿了。现在的状态，<笑>对那江科早就抬旗了。大家知道，就是
0: 前清的时候啊，对吧？有一个很重要的呃一个礼遇叫抬旗，就是说把你抬入八旗当中，把、啊、尤其是把你抬入到这个原来
1: 是包衣是吧？应该是
0: 把你抬入上几旗里面，嗯，正黄旗啦、镶黄旗啦，对吧？这个什么正白旗啦，就是之类的。这个里面呢，就是等于你的身份就变了，你是旗人了。就是贵族了，对啊
2: ，老老北京了、啊，再有就是这个超外地的帽子摘掉了
0: ，北京 citizen。然后呢，就是考虑到北京户口的难以获得的程度，对吧？也看到这么多人在为之而努力的生活，然后你再看到一个赠送北京户口的时候，你就出现了一种非常当代的这种台入八旗的感觉，就是认证你是北京人，你小孩可以在北京上学。这跟对吧？以前旗人子弟是可以接受相
2: 应的教育的，可是有专门的教育机构是专门对旗人开放的。你说都对得上？对，因为其实你在北京，如果你有公居，工作居住这就我们平时知道的北京绿卡，你有那个东西，小孩也是能在北京上学的。但是考试你得回去的，嗯，是吗？哦、是吗那对啊，你你你高考还是要回到你户籍地去考啊。所以其实那个哦、那你这样子的话，你在北京上学意义不大，你就可以跟北京人一起考。那你要知道，以前考试的
0: 时候。对啊，最早的时候其实是单考的，以前
2: 嗯，是这个意思啊。<笑>而且但除此之外，其实但在生活的便利角度上来说，有没有北京户口其实差距没事那么大。就相较于说，比如你如果是个在北京工作了很多年的人，你有公居的话，买房啊、摇号啊、买车啊这些都有。但是更多的，就像小包说的，就是所谓的首都户口，其实就是一个身份认同啊。对啊，你说你抬入八旗了之后，你还你整个人的血统就变了嘛，其实也不会，但是你头顶正黄旗，对吧？出门脖子可能都可能比别人抬高两寸，哎，那就不一样了。那那这就是我们的包总瑞平的一个核心的点。但还有一个问题，他给的这个户口是落在平谷吗？那好像。呃、哦，平谷是个地方啊，我以为是一个奖项的名字啊、哎。怎么讲呢？就是可能比比崇明还要再出去一点的地方吧。<笑><笑>那个地方的上海户口跟黄山，<笑>那就可能没有没有排到上几级吧。我是保留意见，我不确定啊。给了一个什么东城的、西城的，就算进正黄旗了是吧？对的，对的。如果进东西城了，呢？那那是那是老卵，还是等在皇城根儿正黄旗应该是海淀吧？镶黄旗吧？海淀可能算镶黄旗。那些大学士来的地方，在那个包总、瑞平、董宇辉台旗的事情之后，包包总在整个二月份<笑>瑞平期间，还是跟大家报告一下我们到底二月份在干嘛。就是李李挺在欧洲游览各地的名胜古迹，然后我在澳洲是在各个音乐现场跟人家撞来撞去的，所以这就是为什么我们当时没什么瑞平的一个原因
1: 。然后三月份我就去了科隆、米兰，还有你会看到我那个整个微博啊，明媚起来。对，呃 f l h to f a movable feast， 就是因为我时隔两年多重新回到了，这不是回到啊，重新去到了巴黎，然后就是跟那个开烟花一样啊，那个时候三月份三月头，你看到埃菲尔铁塔那个整点那个闪光，虽然很土，但是你还是有一点点激动，就是觉得啊、哦，又见到外面的世界了，嗯，<笑>对吧？当时，你想二一年从国外回来的时候。当时你可猜不到呵呵这后面出不去了
2: 。我觉得两个点，<笑>一个是二一年的时候你是想不到你之后完全出不去的，对；以及你在二二年的时候想不到二三年你他妈老要出去，对啊，不对你二二年
1: 你猜不到二三年的情况，你以为这个事情会一直下去的，对吧？但我觉得大家要有一个可能回忆一下那感受，就是它不光是你被困在家里那个。郁闷的劲，更重要的是，你不知道这种困顿的状态会持续多久，是没有尽头的。在当时
2: ，因为疫情，虽然我们一直在说的是二二年，但是你仔细回想，疫情是三年，从二零年就开始了。那我们说的出去分两种，一种出去是出家门，那也许完全出不去是在二二年，但是出国这件事情，对我们来说已经是有三年的距离之久
1: 了。啊，对对对，然后我四月份去了。威尼斯去了，西西里去了，慕尼黑，然后尤其是我，我当时觉得我我我对世界的那个眼光都在变得温和<音>啊，就是与包总的这个这个锐评啊形成鲜明的,、这个嗯、鲜明的对比、啊。啊，对，就看我整天待家里阴阳
0: 怪气啊，<笑><笑>就你跑出去心情开阔、啊。嗯啊、
1: <笑>我在这个去威尼斯的火车上，我当时订了火车，然后在火车上。一边上班一边从那个大概从米兰去威尼斯啊，经过了意大利那个村庄，都是说实话啊，这个要跟大家说一下，在这,这你看那个村庄的时候，你觉得啊，那意大利跟中国是任何真的没有任何区别啊，这个村庄大概都长得差不多、嗯。对。但是因为心情好啊，因为心情好、嗯，当那个火车穿越那个树林的时候啊，那个树林在你面前是有点酷起来的。这个我不知道大家能不能感受，就是因为本来是清晰的，但因为速度很快，跑出残影，跑出残影，哎、呃，跑出残影，对对对，就恍惚之间，你仿佛看到了一幅莫奈的画，就有一种印象派的感觉，然后把它录下来发了微博。我当时可见我当时心情多么的明媚。然后后面我们在那个西西里开会，我在那个海边，然后看着亚平尼半岛，我我突然想到了一句话，就是也四月二十二号发了一条微博说，说对面是另一片大陆吗？<笑>这句话来自那个《进击的巨人》啊，行，突然就中二了起来<笑>啊！对，可见心情多
0: <笑>李婷的中二魂又着了。李婷还在后面又发了一篇小作文。讲述了一个在慕尼黑，他同事找他去吃饭，但是他要去博物馆里面看画的这样的一个故事、嗯，以体现自己的高尚的艺术情操。哎、嗯啊，高尚高尚啊，对吧？他在里面写，但<笑>是写了好长啊，他那么写说：周二下班，慕尼黑办公室的同事召唤我一起去吃一家。新晋的热门中餐馆，试图扭转我心中对慕尼黑生活的否定啊！他之前也肯定锐评了很多。这说
1: 白了
2: ，肯定私底下。德、啊、国人民没有问我，
0: 但是我也说了慕尼黑一塌糊涂。<笑>他说我婉拒，说需要看画。因为老绘画陈列馆里面好像只开到周二到八
1: 点半，呃、嗯，不是老绘画陈列馆，因为平时他可能周就德国人嘛，就五点钟就关门了
0: 。嗯嗯，但只有周二
1: 开到八点半，是开到八点半，你可以去
0: 看上啊。括弧，少有活物能在德国下班后还在街上存活两个小时以上。啊，这怎么怎么怎么着？这两个小时以上出门就给你击毙啊？还是，然后于是我背上小书包，<笑>急赤火燎的坐上电车，赶去慕尼黑老绘画陈列馆，换行换行下另起一段。
2: 这这也念了，<笑>你你才是 A B A 还<笑>
0: <笑>我觉得 gallery 对我来说就像演唱会，能给人苦行般的生活中注入另一种节奏的存在。期盼已久的话出在眼前，会忍不住在心中哇哦，嗯，对那些厚重笔触勾勒的细节，会凑很近去看。这里电梯，凑近点看啊,啊！就是 sponsor，sponsor。啊是啊是<笑>啊、是<笑><笑>有时候还会发现恢宏严肃的画作里，作家偷偷塞在细节里的恶作剧，像是画家偷偷在跟我讲地狱笑话，甚至会想翻个白眼给他。这个他用的是 tea， 很严谨啊，很正确，很正确。那男的画，女的画的，或者是狗画的，以及
1: 剩下五十个性别的都可以，<笑>狗画的也算对吧？还有宝盖头的，他这
0: 边面东都是,<笑>是
1: 。这段的核心是因为。就是江科是一个喜欢去音乐节的，包括他们现在在阿那亚嘛，然后就去音乐,音乐节。对我来说是一个不大容易有感的东西。嗯，就是因为我觉得蹦驰蹦极蹦极有点累、啊、
0: 就是主要你这体重吧，膝盖负荷受不了。对观众来讲也不负责任。啊、是是所以
1: 慢慢看画比较符合我。对，
0: 所幸老绘画陈列馆是一场无与伦比的演唱会，顶流艺人和小惊喜全场铺满，全程哇哦！二十五次白眼十四次、哦，很精准。目前水平位列亭亭子世界美术博物馆排行第二。酷我总共没去过几个。<笑>他还给人颁奖。八点，管理急着下班的德国人提醒房者他们的要闭馆了。我只能慢慢往外走。走出馆外，被冷到一激灵。巴伐利亚还有一丝天色，竟也有印象派的气质，但很快就沉浸在了夜色里。街上寥寥几人，就像演唱会散场了很久以后。慕尼黑
2: 还行吧，写了篇小文还行吧，啊、你看，就还行吧，还行吧。同事没人问我还行。哎，只能说就是慕尼黑举国之力啊，献上了自己的中亲近中餐馆和这种沉淀的文化，在李挺这儿只换来了一句还行吧。在四月份的时候，这个还是要跟大家汇报一下。嗯，呃
1: ，慕尼黑的这个老绘画陈列馆，在我心中排名全世界美术馆第二名。等会儿大家会看到后面，它马上就要降排名了。嗯。嗯嗯但其实啊，我们不得不说，这个四月份的主角肯定不是我、嗯，啊，甚至不是慕尼黑，也不是什么德国。四月份的主角是谁呢？啊，是我们的江克先生，嗯，因为四月十四号的时候，四幺四啊，啊，我们的江总啊领了个证。啊、嗯，去去领个试一试，
0: 领了个国家级证书，对
1: <笑>，国家国家国家认可，国家认可
0: 吧，啊，结了个婚，结了
1: 个婚啊，看到翟老板发的优质的照片里面那个被迫营业的江科和他们家养的那条狗啊，嗯、<笑>我们全国军民同胞齐齐受上了是中的国，让我们
0: 恭喜这个 B 的转发，啊、对我们大家基本都
2: 在转发，<笑>让我们恭喜这个 B， <笑>对。呃、uh, ，其实四月份这个领证，我之前其实节目里浅聊过一次。拿的时候，它其实并没有那么那么重的仪式感。我觉得很大一部分原因是现在民政局没有人去了，所以啊， uh, <笑>你们就冲了个业绩，得来全部费功夫。<笑>已经不叫得来全部费功夫了，就是当你想你进去的时候，在一个空无一人的民政局，有八位工作人员同时站起来迎接你。只为了把你两个人身份证收走这一件事情去复印，牌面对的这个事情就牌面，而且就是人勤到什么程度呢？我记得一进门八个人站起来，然后说把工作那个身份证交出来，我跟我媳妇两个人把身份证交出来是一个工作人员拿的，传给的第二个工作人员，第二个工作人员去复印，啊、<笑>复印完了以后，第三个工作人员拿了两个小单子给我跟翟老板去签。这个时候，第四个工作人员把那打印机里头的纸抽出来给了高度分,、哦、高度分对,对精细化分工。
0: 我跟你说，给你抢救一顿都用不了这么多人。<笑>
2: <觉><笑><笑>然后我们进去的时候就也很简单，嗯，跟大家。报告一下，如果感兴趣领证，大概是什么环节呢？就是你们两个人会进到一个那个小的一个工作间里头，会坐着一个工作人员，
1: 然后让你们脱光衣服检查。你这个领大国证
2: ？那是早早该做好，<笑>你到那个时候才查嘛，稍微有点晚了吧？<笑>那个时候一查说李挺是个女的，<笑>他还是会给你几个文件，稍微签。这个文件其实也很简单，就是一些基础的身份信息，然后确认，然后声明。签完了，同时呢，工作人员就会在旁边去帮你打那个结婚证的那个本大概头尾不过十五分钟的时间。中间最明显的一个仪式，就是因为在结婚的签文件的过程中，每一个文件要按一个手印，会给你一个红色的印泥，按按了一张、两张、三张。第三张我还没按呢，证打好了。我当时就想说，那我第三张是不按呢？那这个证现在怎么说啊？就就这么快？<笑>你产生这个念头还、哎、挺危险的，不知道为什么。就是因为它太快了。它整个流程，这个证从你去跟工作人员说你要去办结婚证，到你拿到结婚证这个过程，快到你三张文件签名都没签完就已经打好了。这时候你就拿着这个证，嗯、呃，我们去的那个民政局，其实在小红书上还挺红的，因为它离那个。前门、纳什拉尔，还有西城区的一些那个胡同里头，拍照的一些打卡的点，都有很多交集的地方，所以很多人会在那个地方领证。领完了去旁边拍照，我当时还担心说那么红的那个民政局，那是不是我们拿那个领证拍照那个地方很很很挤呢？其实也没有。殊不知婚恋市场如此萧条，萧条,萧条,萧条啊，极其萧条。不过我今天还是学到了新知识，有红的民政局和不红的民政局。对的，因为你其实，在当地的各个民政局都能领嘛，但是有的时候可能你领证的那天还是要拍些照。掏出大众点评，呃，寻找周围评价五星以上的民政局是。是
1: 的，<笑>这家民政局在 B 市。保障，对，这叫必解榜，必解榜。对、嗯，大伙儿点必解榜，觉得这家必须来解一下了。哎
2: 、呃，我记得前几天七夕的时候，哪一个民政局竟然还开了一场，搞了个直播，不是说一天没人去，对对然后大伙儿说怎么还没人？这就说明没进必吃榜。我跟你讲
0: ，黑珍珠民民
1: 政局、米其林民政局啊，应景不能叫黑珍珠，不好听，叫红珍珠，红珍珠民政局。我跟你说啊，可见啊，他这个分工已经分到什么程度了？分到这个人实在没事情做，说。嗯领导
2: ，这好了，我弄个直播吧，<笑>弄个自媒体吧,吧，看看有些达人会不会为了流量他妈的硬结个婚，来结个婚或离一个，<笑>强行结婚。<笑>哎，不过整个领证这件事情还是挺好玩的，对啊，虽然虽然不能说鼓励大家去感兴趣，有空都去领一领、啊，但是整个整个经历还是很神秘的，因为你想，你是就是在这种轻描淡写的过程中，甚至不如你下楼倒个垃圾麻烦的一个过程中，你完成了一件人生的大事。这个画面其实还是挺割裂的，但是又很有意思。
1: 让我们再次恭喜这个 B，
0: 对，总结一下，就是让我们恭喜这个 B、嗯、啊对对对对对。对，然后而且他还是创造了一些节目的素材。马上他这个后面还要办酒啊，让我们再期待一下，估计又能说一期
2: 节目，太好了。嗯、<笑> yeah <笑>。<笑>然后喜酒的时候，你们那桌就放一个台子，我跟你说。就在下面解说，直直接在那里解说，对，
0: 对我们那吐槽江哥的婚礼应该可以做一期节目<笑>是吧？<笑>说呵，江哥今天这身
2: 没穿裤子，
0: <笑>还是留到那期节目里面说。<笑>对的、啊，然后呢，就到了五月啊，五月我很喜欢啊，五月是我的生日月，然后。嗯这个包浆号正式进入三字头，对的，我正式变成了一个
1: 三十岁的男性。这、就是包浆号消失的第三个月，嗯、大家发现没有？从三四五
2: 三个月没有包浆号，出间不知道在干嘛<笑>大
1: 在，大概在成长，就在转，在<笑>转
2: ，在开始进进行一些跌跌位的转型。对，但是重点一到五月
0: ，李挺先发了一个很变态的微博，他发条微博说：“为什么我的 B 站给我推的极乐净土都是男的在跳？”<笑>我觉得这个问题你应该问你自己。
1: <笑>对，我也觉得。<笑><笑>哦、但我至今没弄明白，就是，呃，五月份应该是刚开头，应该是那个浪姐不是开始。promote 了嘛，就是开始做一些嗯预热啊、嗯、这些的了。然后呢，他当然中间有一个很重要的一个点呢，就是、最火
0: 的就是《极乐净土》嘛，最早的是
1: 。哎，对，就是美伊里牙上了，然后美伊里牙，因为可能芒果台开始啊都没有期待到这件事情，因为他们是可能认、啊、对,对,对对
2: 对，美伊里牙突然就是横扫了所有的人气榜。对他们可能开始觉得徐
1: 怀玉啊什么就搞一下去年王心凌那一套，就觉得可能。更火，结果没想到啊！这个我们二次元的力量，二次元的力量，你不得低估啊！是不是？我以前啊，其实是没有看过《极乐净土》的，嗯，我是没有看过的，嗯、就不知道为什么我在 B 站上沉浸这么久，但是我竟然你对那个歌的旋律没印象？肯定是看过那个歌，一想、嗯、我听过
0: ，但是我
2: 没有特地去看那个舞。只是你没有你，
0: 可能以前听的时候没有在意他那个。哎，对
2: 对对,对，可、啊、能 whatever， 因为你老看男的跳嘛，你当然不会在意嘛。
0: <笑>对，主要女的跳你都
1: 不看，你就是看男跳，<笑>那对妈！我这个要跟大家说呀。就是以前呢，就可能我也听到只能这么说，我的记忆里是没有这个印象的。嗯，就是可见这个舞蹈啊是没有打动我的心的。但是呢，那段时间我去看了一下这个美伊利亚的，发现哦，这东西有点厉害。嗯、这个刷一万遍不过分，有点结。你可以反复看不同版本的美伊利亚的几道净土，直到你突然发现了有个叫 CK 哥的人，这个是一个很酷的一个小伙子。这个小伙子。呃<音> Since he was very young， 然后就身上已经穿着 C.K 那么件衣服、嗯，然后跳得如此带劲，让我觉得美利雅也不过尔尔。
0: <笑>就是你觉得他是原版、嗯、那个在 B 站应该是一个就是播放量极高极高的视频，可能有千万集是吧？就是类似于就是 B 站的镇站之宝类的视频。对，就首先极乐净土这个偏二次元的这种宅舞嘛，不是就是本身就是 B 站的受众的群体非常好。然后重点是那个小小兄弟跳的真的有点可能太好
1: 了，就是、啊、就是有点超越。太有点就是它重要的是什么呢？就是呃很多人只是模仿美里呀、啊。只有他在超越，对,对，我觉得他超越。我觉得很重要的点就是
0: ，他首先舞蹈方面的技巧，我们也没有那么专业啊。但是就是很明显，就是他确实节奏啊、卡点、啊，他在
1: 每一个动作里都注入了灵魂，对，每
0: 一个动作都做得非常的极致。他有一种由内而外的散发出来强烈的自信，嗯啊，这个自信我觉得是超越了什么，不管是性别啦，然后包括审美啊什么什么这些，我们都都抛开，抛开不谈。就是你可以感觉到他在那一刻，他好像是一个类似一个室内的一个大体育馆里面在在跳，就是周围还有很多同学。就是、
1: 他跳的时候，周围因为他的可能同学啊什么都在围着他。然后我跟你说，这这个很重要的就是，可能作为一个男生在跳这个舞的时候，有一些同学们是抱着看笑话的那个状态在看。对。但是看着看着，嗯、我操！你可以看到他们眼神变了。嗯、我跟你说，他们产生了你看到他们的眼神竟然出现了一种向往，一种敬仰。对
0: ，我觉得就是他就是强烈的自信，然后在那一瞬间，因为这种自信啊，让他进入了一种很强烈的自我，就是你会觉得他在这个当中，第一他自己是快乐和享受的，他抵达了极乐净土，对，极乐净土。<笑>然后第二个就是。当你他进入那个状态的时候，每个人都向往进入自己的一种就是心流，或者是自己的一种极致去释放的那个什么
1: 。他摇着肩膀向你勾勾手，说：“欢迎来到极乐净土。”我我来了来了来了
0: 。<笑>然后就是我可以感受到，就是他的那个光芒，应该就是在他们的那个现场的那个场域里面，就是笼罩着、嗯。他就是今天那个体育馆里面的王王者，没有人在这个里面超越得了他。我觉得还是很厉害的，
1: 这还很厉害，就是你就是纯粹极致做到一个程度、啊。嗯，我我觉得极乐净土这个有点神秘，就是因为 B 站不断的给我推的都是男生在跳的，我、嗯、我三不号我发现一个状态就是，嗯。嗯男生跳的确有种独特的魅力
2: <笑>，我就说还是你的问题吧。那还是你，你就是爱他我的我的我的迈迈的迈迈，因为其实我呃、啊、稍微延延伸，不光是极乐，其实极乐净土我也看过那个东南亚的那个那个那个猛男啊，那个猛男舞团，他们也跳了。然后 B 站有一个叫做好像是叫库马桑的一个哥们，他是给王嘉尔做伴舞的，就是。有一段时间 ，B 站有大量的类似那种专业选手下场跳宅舞的那些视频。嗯、啊，不光是男生，也有女生，但是跳得非常非常好的
0: 。一方面有反差，因为他最早是女生跳的舞嘛，所以你本身有反差、嗯。然后另外还有一个就是，就像比如说金星为什么那么厉害，还有一个很大的重点是男性的力量还是占优势，嗯、力量占优势了以后，有一些动作的完
2: 成度上面可能就会天生占点便宜，会有一些不一样的表达出来。就是在在同样的舞、嗯，因为宅舞本身是一个，呃、哦，当然我们都不是一个特别了解二次元的。朋友啊，所以我们我也不敢在这里妄下定论，我只是单纯是我的感官，我觉得宅舞是一个非常适合，很容易学，很容易形成统一化、整齐划一的起舞的一个一个编排。嗯，但是当这些专业的选手进场的时候，他们会给到这些舞更多细节上的表达，因为他们的动作会更到位，甚至他们会在编舞里头。加入一些自己个人的理解，就是用刚才大白话说，就是他的情绪已经完全进去了。对、就是，让你模仿，没让你超越啊呵呵，这是很常见的一句弹幕。他就是所谓的超越，就是他自己在里头已经在表达一些自己的内容了
0: 。对的。然后可能我觉得就是李挺五月份精神状态啊，就是不太正，不太正常。那那个看极乐净土是我最后的辉煌，可能不是极乐净土的
2: 问题啊，我觉得这个可能是他一个疏解的渠道，是李挺精神不太正常状态的一个表现，是开始狂看男性极乐净土。<笑>就是你看他到后面其他
0: 的李挺发的一些内容啊，就是不停的在吐槽工作，比如说五月二十二号他发上午衣服没穿够，冷得让人无法投入什么事情，在努力工作还是应付一下之间犹豫了一小时十五分钟。也算赚到。时间来到了五月底六月初啊、呃，他就又写了一个说，一个加班到半夜的六一节，远不如一个搭配周五提早下班的六二节。嗯，啊，他作为一个杭州人，这已经开
2: 始胡说八道了，这应该
1: 是不，这六二节是杭州人民的一个传统节日，啊、是吗？对吧？
2: 对,对,对,对，六二是骂人的话嘛，在杭州话里面啊、哦，是是是这样子这个
1: 仅属于杭州人民的节日
0: 。啊、对对对对。
2: 对，然后就是你可以看这段时间他的精神状况又又不太好了。那首先我是很质疑李挺在工作里头是存在应付一下这种事情的，因为不存在的，不存在的，存在的,在的李。李挺的
0: 世界没没有“应付”两个
2: 字，对李挺要干到死，不,不存在应付、哦。李挺如果只是把老板吩咐的事情百分之百做完了，这个叫应付一下；如果在上面加了百分之一百五的花，这个就是李挺的努力工作，不存在说什么随便不保质保量的交差这件事情的。
1: <笑>随着这个。工作状态的逐渐疯狂，这条儿童节的消息之后啊，我们就来到了啊六月。不知道为什么，包浆号重新获得了呼吸权，啊、嗯，回到战场。对，包浆号重新连接、嗯、啊，对，继续开始重新连接上线
0: ，我又上线了
1: 。<笑>包浆浩瑞平啊，历史上著名的掷出窗外事件啊,啊，这
0: 个事情很有意思。的。这个就是说明我在那个时候吧，精神状态可能又稍微稳定了些，又开始做一些自己喜欢的事情。这是危机接龙，东看西看。然后最早的源头，嗯、听说这个事件呢，是好像我。我好像听《呼左呼右》还是什么，反正里面说到过这个事儿。当时我就觉得这个事件的名字也太神奇了。就捷克历史上，他发生一个事件叫“掷出窗外事件”。嗯，大体讲呢，就是一群愤怒的新教徒把天主教的市长和议员从窗户里面扔出去。哦，还扔了两
1: 次？什么意思？是扔出去一次都从楼下捡了？但是不不，<笑>就是放出去两次，就
0: 是就是就是大家愤怒极了，就把市长和议员抓起来从窗户上扔出去。因为我觉得这个事吧，那当然这是个暴动啊，这是要血腥死人的事情啊。但是我觉得这个事情背后就很黑色幽默的点在于，就这个事情，我我我这么想啊，这个事件没有以地点、背景或者人物来命名，好像这些都不重要似的。嗯，就是直接以一个动作来命名，突出一个把人给扔出去了。<笑>就是你在历史上听过很多其他的事件，对吧？他一般可能以地名啊，或者到底发生的这个就重要的影响的人物啊，作为一个事件名。然后我我在微博里面接下来这么写，我说按这个风格，萨拉热窝事件应该叫敞篷车枪击事件，<笑>而肯尼迪遇刺应该叫敞篷车枪击事件二啊。嗯、<笑>然后你知道西安事变。啊，我们的刚刚讲到的全国军民同胞，这个蒋光头同志啊，常凯申同志、嗯哎，西安事变时候不是被被被人逮起来了吗？当然要逮他的时候，他就先逃跑了。逃跑的时候，因为他也是从窗户里面纵身一跃跑出去的。啊
1: 、他主动的，他是主动的，他是主动、主<笑>动、啊、版的
0: 跳出窗外事件<笑>、嗯。
1: 我觉得这个特别有意思的
0: 点就在于，他没有强调是谁在这个里面，比如被杀死了，或者说在什么地方发生了一个什么样的事件。这里
2: 头没有主语和宾语，就是一个动作。主语和宾语，他就突出一个动作，嗯、就把人扔出去，妈气死了。妈了个特
0: ！而<笑>且<笑>、啊、这,这不一定是人<笑>，对对，就是、<笑>这是可这它可以是任何东西。据说窗外事件，它是突出一个，就是把人扔出去，<笑>突出一个 motion。对对，<笑>然后我觉得这个命名方式特别特别有意思，然后就联想到了，就是比如说你说这个这个西安事变，嗯，我们就经常会以这个地方来命名。对吧？嗯，比如我们会叫什么某某什么惨，嗯，
1: 西安那个应该是个叫什么什么山事件、嗯，因为他不躲到山上，然后那个说那个山上那个石头上还有一颗呃那个追杀蒋光头的一个什么、呃，对对，有那个石头缝弹孔，然还有弹孔、啊，那也不
0: 知道真的假的，对吧？我们会有什么南昌起义，我们会有那，我们还有拿时间命名的七七事变，啊、嗯嗯，像这些事情，我们要么就是以某一个时间，某一个地点。对吧？西安事变、嗯、以这样的事情来命名，很少有这个突出事件名。因为我们要不然就是让大家要铭记历史，就是在某一个事件、某一个地点发生了什么事，或者让大家铭记历史，在某一个时间点上发生了什么重要的转变，这、就是我们的历史观、嗯。然后，但是我觉得他们特别有意思点就在于，他们就突出这个动作，对吧？嗯、然后我就觉得这事儿其实很幽默，就跟我们的好像角度是。不太一样的，但是你反而有的时候在这个里面，你会觉感受到它很
1: 强烈的一种情绪在里面，你不觉得吗？啊、嗯，对的，我们强调的就是一般来说是这个事
2: 件或这个时间显得很独特。那我我们想要把这个事件的背景尽量在这个命名里头能够给大家一些感知，因为
1: 它一般是意味着它就是这个事件的命名会占据某一个地点。嗯，占据某一个时刻，表示这个事情的重要。比如说秋收起义是从此以后秋收不能再提，就只有秋收起义这个事情叫、哦、秋收起
0: 义。对、嗯，
1: 你不能说有一个事
0: 情叫对本能寺之变啊，对，然后的就是你在本能寺，就按这个方向来，因为你在本能寺后面发生再牛逼的事情，没有这个牛，没有、这个，也就是这个本能寺
1: 之变了、啊、天王山之战就天王山从此以后只能就这个了只能打来就
2: 打这个仗，对的，不能在天王山上面吃烧烤，<笑>这件事情就就。<笑>过了
1: ，<笑>对的
0: ，但是你没有说掷出窗外事件，就是就是之后还可以我锁定了个动作，
1: 你
2: <笑>又不能叫你又窗外事件，这件事情就会让你后面就是你在做任何事情的时候，你可以给它赋予一个意义，你就给它起这个名字，哎，这就很酷。今天发生了推门回家事件
0: ，脱<笑><笑>库蹲坑实验，脱脱裤蹲坑实验，库蹲坑实验听
1: 起来也很酷。今天窜西了，就是脱库蹲身事变。啊、哇。遭遇了不测
2: ，遭遇了如厕。我跟你说，不有不测，遭遇了如厕。进<笑>入垃圾桶事件指的是垃圾分类。<笑>出门按电梯事件，
0: <笑>你就你看吧，精神状态回来了，就是开始研究各种奇怪的冷知识。啊大、嗯、家
1: 好，又再次锐评了历史上的著名事件。嗯
0: 、<笑>不是因为我当时是最早是看一个 UP 主的视频，然后就看着看着看到这个突厥的这个历史里面，然后呢我就锐评了一下突厥的这个命名。我给你们念一下这条微博啊，我六月十九号发的，叫得知突厥的第四任可汗叫做阿什纳库腾。<笑><笑><笑>你以为这个已经足够离谱了吗？发现他们的下一任可汗叫做。阿什纳大罗边，你
1: 这个点也了，我不知道<笑>对
0: ,<笑>对，哈哈哈哈，就是。我我一度怀疑啊，是因为就是他们可能是不是就是非我族类，所以说我们在中原的这个，就
2: 我们在音译的
0: 时候就故意不给他安一些好词儿，故意给他安一些难听的词。你要说阿
2: 什纳库德，好像也是不是也行，好像可能也许说得的通，也
0: 我们也不知道原来是怎么发音的，是对吧？他库头库德，说不定可能也就一个音，他
2: 非要对他阿什纳库，你这个带儿化音真的就没道理了，库头这这个不可能，<笑>阿什纳库头绝对。<笑>
0: <笑>然后我觉得这这这这，嗯，这这姓阿史那本身也没有特别好，没没有。你确定
1: 这姓是阿史那吧<笑>？姓阿或姓阿史都有可能。他下
2: 一阵就阿史那大罗变，我以此推测，他应该就姓是阿史那、啊，对吧？就是本来啊，这个叫裤裤库头，呢，问题也不大。那你前面加个阿史那，这个事儿就。<笑>直<笑>接有有,有东西琢磨了，有东
0: 西琢磨了。对啊，阿什那，本裤头已经感觉都是走下三路了，那你直接下一任可汗直接就叫做阿什那大罗变，哇，这玩意
1: 儿，对吧
0: ？带<笑>劲<对吧><笑>儿，对吧？这这这怎么尽着下三路来呢？这、嗯、我就怀疑可能是那个时候的史官翻译就不给他们找点什么好词。对吧？你就是你蛮夷嘛，对，所以就容易出现这种这种情况。但是研究
1: 着研究着，觉得这玩意也太好笑了。他们好像突厥可汗这个姓氏啊，的确叫阿什纳斯、嗯、啊，阿什纳斯
2: 。对、啊，然后
1: 他叫阿什纳斯，好像也可以对吧？突厥语里面是苍色的狼眼的意思、嗯、啊，
0: 你说我就说嘛，肯、啊、定是个很好的寓意名字对、啊，对
1: ，就是就是狼的美瞳呗。搜发还没有搜到裤头
0: 什，哎<笑>啊啊、什么意思？对、呃，大罗变不知道苍色的狼眼就是意思就是深邃的狼的眼睛、啊、也许真的是字面意思、哦对,啊、对，然后大罗变到底又是什么的
1: ？进<笑>不了细节，进不了细节，无法追究。<笑>就放过突厥人吧，<笑>是，而且你也不懂，对吧？然后六月十八号，包江浩去看了个戏，
0: 我去看了那个《我堂吉诃德》中文版十周年。嗯、然后就是在上海又演了一次，然后我当时发了一条，应该是他我去看我堂吉诃德，脑子里面莫名构思了一个我马保国
1: ，<笑>可见那个月你马毒中得很深啊。
0: 不是我堂吉诃德嘛，堂吉诃德的故事大家都知道嘛。对吧、嗯？他是幻想自己还是一个旧时代的骑士，迎战风车。对的，磨坊上的风车当成怪兽，对吧？然后要把旅店里面的一个就是就是、服务员，我们就简单称之为服务员吧，对吧？嗯、然后就是幻想为公主，大家就是活在自己臆想里面的一个人嘛。但是他就我们很多的时候看唐吉诃德的时候，唐吉诃德这个形象也不是完全负面。他也不是完全负面的、嗯，就是我们也有的时候从他的身上看到的一种，一个是时代的变局，然后另外一个也是看到他身上的一种可能对于某一种价值的执念。哎，我后回来想想，妈，咱们天天嘲笑马保国老师，不是咱们是你，<笑>你对我我
2: 们尊敬的，你每天重点盯防马保国，这个、是我们的，<笑>我们做不到
0: 的。<笑>然后就是不也有点，他不是每天把自己骗在自己的世界里面？那我说、嗯，就我一旦有了这个设想，完了上去每一句唱词
1: 都可以套进去。哎，你这么说，是的，我觉得，呃，马保国老师的确是有一些当代堂吉诃德的这个意思。嗯。对吧？怒战大力士啊，
0: 反正对吧？就跟你说，我对风车冲锋是个怪物也一样，他不管啊。反正，虽然是我花钱让他跟我拍的，花钱拍就不是实战了嘛。<笑><笑><笑><笑>说的对，说得对啊,啊，对他也很实事求是啊。表演用拳头击爆可乐瓶。打了三下，反正没打爆，说有点难度，打不爆，然后他就把他，<笑><笑>就把他发
2: 出来了，就是你看，你说马保国骗人吗？整个视频里头没有一句假话，没有一句假话，我就给大家
0: 表演出手击爆，都是
2: 在陈述一系列的事实，
1: 哎、这就是唐吉诃德精神。我就是小时候我在看那个唐吉诃德的时候，我当时就有一个感受，就我跟大家说一下自己这个奇怪的小时候的联想，就是嗯，你你当然看唐吉，因为我们今时今日看那个翻译其实是。没有办法说跟当年的西班牙人看到那个那种好笑的黑色幽默感是感觉不出来的，咱这个翻译中，嗯，但是你还能感觉到一件事情，就是所有人都在嘲笑他愚蠢，嘲笑他出现幻觉，但是在唐吉诃德的心中，那个模仿风车是真的巨人，嗯，在他的心中，他并没有把他当做模仿风车，他真的把他当做巨人，他，但是当他认为他是真的巨人的时候。他敢于向他冲锋啊！啊、嗯，对，如果你面前有个巨人，你敢不敢呢？你不见得敢，所以这就是这个戏剧的复杂之处
0: 。那最后他的觉醒不是有个镜子骑士嘛？举了面巨大的镜子，就照到他面前，然后最后等于让他能看清这，就是我觉得这是很复杂的。那最后我们马保国老师会不会当中醒来呢？最近不是他还去点评了这个 UFC？ 啊，对 UFC
2: 对不是点评<笑>解说。<笑>
0: 太他妈抽
2: 象了！有有一种就是你就把他给他弄死。马保国解说 EOFC 不像是一个解说员、嗯，像是那种就是在路边看两个人打架的那种凑热闹老头，然后就是他打死了。哇死了，这年轻人，我他他他有资格，他有资格。毕竟大家真
1: 的是请他了，请问他了，就他,他可以讲，
2: 他可以讲。嗯，嗯是是是确实，是是是怎么讲呢？就是全中国挨挨挨这么重的打的老头不多。啊，就啊就啊对这块是有发言<笑>是,是,是是，能挨这么毒的打。老头也不多，那鞠挺就躺下去了。嗯、对，那几拳挨下去到底有多痛，<笑>他比你清楚。<笑>对，然后六月份包江浩在构思这个马保国同人戏剧的过程中，我们发现李挺他其实在关注社会事件啊。对，那
1: 呃六月十三号的时候，我转发了一条微博，其实就是我是除了我们自己播客的微博，我会去转发着，我极少转发微博。但那次六月十三号在杭州发生了这么一个事情，就是在杭州市的。钱江三桥有一个外卖小哥，走钱江三桥上面去送餐的途中，发现有一名女子坠入了钱塘江，然后呢，他飞身跳下了十几米高的大桥去救人，嗯，然后把人救上岸，仅用了十分钟。它是一个视频，然后如果大家去看那个视频，可能有些人还有印象，就是你去看那个视频的时候，你会感受到一种，他真的是一个平民英雄，嗯嗯，因为什么呢？因为。跟大家报告一下，钱江三桥是一个非常非常高的桥，
2: 嗯，就那种大桥是在路上跑车的，很高的那种铁索桥。对，你看那个视频，外面小哥跳下去的时候，他就是变成了一个一小个东西，一个小人，一个黑点就掉下去了，那感觉。对，就像一个
1: 点。他在那儿掰在那个桥的那个栏杆边上，然后他准备下去他犹豫了几下，就是试一下，也没敢、嗯、试一下，没敢。就我觉得那个状态啊，就是你知道他是个真的英雄，就跟我们刚才说那个那个堂吉诃德一样，就是。哎，真的有点怕，那个的确有点太高了。然后，但他最终义无反顾地跳下去而且我说实话、啊，一点都不完美。他不是那种英雄式的出现，他就是一个这个普通人从桥上掉下去那个方式跳的。对，等跳下去之后，救上了那个人。而且后面应该知道是这个。外卖小哥他因为跳下去的时候没有很好的这个入睡姿势啊，这个也也是很正常的一件事情，嗯，导致他那个胸腔应该是有一些些骨裂啊对、嗯，对对对，受伤了。但 anyway， 就是为什么我会转发这个事情呢？是因为我的感受啊，就是到六月份的时候，我已经投埋到工作中去了，就是我当时觉得这一年好像怎么都不好，好像过不好了。然后在那个一个个就是不好的消息之中呢，你突然听到了有一个在社会之上闪光的点。一个真心的、没有利益诉求的救人，一个平民英雄的出现，是是对我们生活中的一道光。就好像那个汤姆汉克斯演的那个萨利机长，就是一架飞机出现问题了，然后机长通过他非常机智和冷静的判断，最后帮助那个飞机，呃，成功迫降在哈德逊河上。然后这个机长去酒吧喝酒的时候，那个老板认出了他，说：“我可以请你喝一杯酒吗？”因为你是我心中的英雄。纽约和美国在过去的一年里尽是糟糕的消息，你是我看到的唯一的光。然后我觉得这个跳下去的外卖小哥就是这种感
2: 觉。嗯，你想请他喝杯酒
0: ？太需要好消息了，或者是我们太需要一些鼓舞人心的东西，很迫切。嗯，我是感觉，所以说每当这种事情出来的时候，你是有一种甚至有点热泪盈眶的这种状态，就太需要有这样的事情来让我们觉得。接下来的事情就是是值得的，生活
1: 还有好的一面，然后我们就来到了七月
2: ，七月对七月其实首先那、呃、需要庆祝的一件事情就是，凑近点看来到了整整成立的第一千天，这可不得了呀，这可不得了，就是还还有人会记得这个事情，这个记得这个事情的人就是我呀。对，<笑>他他
0: 设置了个 days matter， 竟然一千天了。这个一千天的时候，这个月好像就是李挺就又跑意大利去了，是吧？对
1: 我这个月，嗯
0: 、对七月
2: 份你好像又又又又出去了一趟
1: 。对，去了，然后是去了佛罗伦萨。就我刚刚不是说嘛，慕尼黑的那个老绘画陈列馆，在我心中四月份的时候还是排第二，到后面就降下去了，就是因为我去了那个仰慕已久的美第奇办公室。而且情况也是一样，在出差路上，然后周六的票也买不上了，然后因为那个真的，他周日不开放啊，我也不懂，大家这个放假都放到这个程度，就周日不开放，然后只有周一到周六，然后周六那个时间很短，已经被订完了，然后我们从周五买最晚的票，然后下班就从亚平宁半岛的最南端一路坐火车去了佛罗伦萨，然后看到了波提切利，看到了呃。米开朗基罗看到了达芬奇，好多好多。然后就是因为五月二十一号的时候，我去上海东一美术馆看了波提切利的一部分的画，里面那个东一美术馆，上海东一美术馆里面那个有很多波提切利的画，他也是波提切利的展。但是呢，最有名的那个《维纳斯的诞生》，另外一幅叫什么来着？呃，不记得了。然后反正就是那两幅最著名的那两幅大的画是复印的。哦、oh. ，对。然后，所以因此，在七月份的时候，我就已经到了，就是梅利西办公室能看到真品的时候，那感觉还是很激动的。嗯，就这个这个时候我，我我非常推荐大家有时间，就是我因为我们在封面中经常使用波提切利的那个画来做封面，所以我觉得大家真的可以去看一下波提切利的画是非常非常有意思的，因为他他的线条很明显，然后他很喜欢画那个人啊的双眼皮。就他那个双眼皮画的是非常的深，因为他线条很强嘛，所以你可以觉得他的双眼皮都颜色很深，以至于产生一种日本漫画里的欧美人的感觉，嗯，就很有意思。然后，所以他的人物是我我自己感受是漫画感很强，所以他很漂亮。然后，这也是为什么我特别特别喜欢用波提切利的话做我们的封面。然后，当我看到维纳斯的诞生出现在我面前的时候，我说实话，我觉得还是很让人激动的，因为。你仰望了很久的话，然后出现在你的眼前，呃，说实话，这个和什么达芬奇的那种画在你面前的时候还是有区别。我觉得波提切利可能更让我激
0: 动。他、啊、好像就是呃，没有那么强烈的符号化。比如说达芬奇有些画是有很强烈的符号寓意的，
1: 因为达芬奇的画那个日历上太多了
0: 。对的。然后这个呢，嗯、带一部分 personality， 然后带一部分自己的审美情绪，然后就这种出现往往是。就是最让自己激动的嘛，因为你感觉它是属于你喜欢的一个东西，嗯、然后真的又又出现，
1: 然后在那个之后呢，啊，包浆号这个又向全国军民投包啊，
0: 那全国军民一片发表了一条、啊，发表了
1: 一条重要的警语。嗯
0: 啊，不是，呃，我们反正就截到七月初这几条，因为后面还要留着这个下半年，我们这个可以再总结一期，对吧？<笑>都可以说了，没得说了呀。这条微博是一个感触吧，就是我年初就做了，就是我第一条就是发这样的感触，我到后面觉得是很统一的。所以说七月二号的时候，我说越来越多的迹象在预示着世界将逐渐分崩离析，让人感到。嗯当下去寻找伴侣，更多的像去找那个愿意和你像搏击俱乐部里一样牵手面临大厦崩塌的人啊！大家还记得那个 f i g h Club 里面最后有一幕，就是男女主角相互手牵手，这个面临对面的一栋楼这个爆炸轰塌倒下的这个场面、啊、为什么这个感触呢？就是因为很多的时候，大家在这里面的相互的结合，对吧？比如江科同志，嗯，我们绝大部分的时候。想的是恭喜这个 B， 让他们共同去创造更加美好的生活。我觉得现在也是，我们不管看到周围的朋友是什么，大家进入了一个。呃，这个稳定的这个亲密关系之后，我们都会说就，就诶，祝福他们进入一个呃未来可期的这样的生活阶段。但我觉得这个世界是有周期的，就是是有向上的周期有向下的周期的可能现在我们看到越来越多的迹象，表明我们后面有很多的东西是要一起去抗击的。嗯，我们有很多的东西是可能后面要一起去经历，但是在这个过程里面是大家相互抱团、相互支持的。所以说，在这个时候，与其是一个。可能想要找你一个人，是大家可能一起去通向某一个顶峰，或者是去走向某一场绚烂的时候，可能找一个更多能够和你相互支持、依偎，或者是舔舐伤口的这样的一个人，可能更像这个时代里面的就是寻找伴侣的一种迹象。所以，他是什么样的一个状态？他是就是、就是、就是手牵手看大厦崩塌嘛，愿意看到前面的崩坏，但依然愿意紧扣的双手，这个是很。明显的一个趋势，所以我我就是我记不得，反正当时是什么样的状况，反正就是深夜思考了一下这个问题，然后觉得哦，这可能是未来的一个迹象。你再往之前，有点像什么，可能也是因为过了三十岁了。你再往前，可能的时候你是想找什么？上上学的时候。你可能是想找一个晚上手牵手回宿舍，手牵
1: 手回
2: 宿舍应该是你的呃、哎、初中、高中<笑>男室友吧？嗯、不是<笑>不不，是回到宿舍前面的某一个十字路口，<笑>你们要岔开，要岔开、哎。你这个就是大学生活的我手牵手回宿舍是姜科吧？<笑>不，你你这个就是大学宿舍的生活体验稍微薄了一点，<笑>基本上他都会有一个十字路口要分开的
0: 。对，我说。可能你那个时候是什什么什么状况？手牵手回宿舍，然后突然有教导主任这个抓早恋的，那时候还中学的，然后你愿意两个人手牵手狂奔的人，就是就是教导主任都追过来都不撒手，你知道吧？然后大家就是在这个中学的夜色里面全力的奔跑。你说你可能以前是是是这样的，是这样的一个人，对吧？啊，然后可能或者是有一个，你可能在某一个阶段，你找到的是一个愿意跟你，比如说手牵手去各种音乐节啊，去上男厕所的人，去,<笑>去看更大世界啊，<笑>什么什么之类的
2: 。你你满脑子还是想着一起去 glory， 后我跟
0: 你说。对，你现在
2: 满脑子还是，
0: <笑>这是为什么你喜欢看男的跳极乐净土？我可能自己审视一下<笑>你<笑>你，你自己审视一下，对吧？<笑>我们大部分的时候看出来还都是这个什么。对吧？女的跳极乐净土，然后她可能有什么高跟鞋版本的啊，丝袜版本的啊，这、就、个是啊，很多细分领域的。我还看过
1: 那个穿皮卡丘那个这个公仔外套跳极乐净土
0: 啊，可能还有微笑蛙版本的，<笑>你怎么还没看到呢？<笑>对吧？然后我就说，这条我觉得是一个<笑>一个感触吧，就可能这是面未来我们面临的一个状况，这个也会体现在我们可能亲密关系啊，嗯、或和我们自己伴侣的一些关系的情况下。嗯，大概就是这样的一个想法。我觉得就是到这儿，就是把上半年的我们能有的先回顾一遍呗。嗯嗯
1: ，就上半年的回顾就这么快就匆匆过去了。我再读一下包家号这条微博，他说：“让人感到当下寻找伴侣更像去找到那个愿意和你像搏击俱乐部里一样牵手面对大厦崩塌的人。”请问包家号在这个句子里使用了什么样的从句？我操！ Oh, oh, oh.